0: Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Eu estou com a voz esquisita e com um pouquinho de gripe, então estamos juntos aí num chazinho quente para nos ajudar. Gente, tô feliz demais. Deus tem revelado cada coisa pra gente durante esse tempo da mente do céu. E tem transformado mesmo. Eu vejo durante a minha nave, durante a nave de casais também que a gente faz. Como é maravilhoso ver o que Deus está fazendo em nós, através de nós, como Deus está agindo, como está mudando. Quem está sendo transformado? Gente, eu tô sendo muito transformada. Tá demais, o Espírito Santo tá tá bombando aqui, causando dentro de nós. Tá muito maravilhoso. Quando essa semana eu comecei a clamar e orar e pedir para o Senhor Jesus, o que é que você quer falar? O que que você quer fazer essa semana? E o que a gente deveria compartilhar? E o Senhor falou no meu coração: "Aprenda de mim, aprenda com as minhas palavras. Aprenda comigo, e é isso, eu comecei a, a ouvir e a ler as palavras de Jesus quando ele fala, aprendei de mim é porque ele está dizendo, Ei, existem falas as minhas palavras vão te trazer cura, vão te trazer transformação vão te trazer mudança, então aprenda comigo e aí eu fui para as palavras de Jesus Eu fui para o, para o sermão da montanha li Mateus 5, 6, 7 Li um montão Depois eu fui para João Para ler aqueles últimos capítulos Quando Jesus está falando com os discípulos Antes de se despedir para a cruz Quando Jesus está orando E eu parei no capítulo 14 de João e a gente vai explorar o capítulo 14 E talvez seja já uma das finais Ou a final Mente do Céu e a gente quer falar sobre. E Jesus está dizendo, aprendam comigo. Esse foi os últimos momentos de Jesus. Jesus estava falando com os discípulos e estava avisando eles que mais para frente ele iria para a cruz, ele iria morrer. Ele falou assim, ó, daqui a um pouco você já não vai me ver mais. Mais um pouco vocês me verão. E os discípulos estavam confusos. Eles não estavam entendendo o que estava que acontecendo. E Jesus estava fazendo uma des, uma despedida. E o apóstolo Paulo, ele fala que nós temos a mente de Cristo. A mente do céu é exatamente a mente de Cristo. Eu e você tendo a mente do céu, é eu e você vivendo com a mente de Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala essa verdade para nós, a gente se assusta. Mas na lógica, é tudo por causa do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala assim, quem conhece o homem ou a mulher, se não o Espírito Desse homem, dessa mulher que habita dentro dele Então quem conhece Deus Se não o Espírito de Deus Que habita nele E ele fala, então vocês têm a mente de Cristo Então nós Juntos temos a mente de Cristo Porque o Espírito Santo habita em mim Então a mente do céu É a mente de Cristo E nós somos convidados A ter os pensamentos que Jesus pensava Aprender com Ele Aprender das atitudes de Jesus e da fala de Jesus Então o capítulo 14 Começa com um versículo E a chave desse versículo É o meu ponto número um. Ponto número um: A mente do céu não se perturba Ela confia em Deus Número um: Não se perturbe, confia em Deus Não se perturbe, não esteja aflito Confia no Senhor E Gente, eu já li esse texto muitas vezes Eu já decorei ele na escola dominical Quando eu era criança Mas esse texto veio para mim Como uma revelação essa semana Keila, seu coração está perturbado Olha só, vamos ler junto Capítulo 14, versículo 1 Não se perturbe O coração de vocês Creiam em Deus Creiam também em mim não deixe o seu coração perturbado. Confia em Deus. Crê em Deus. Creia em Jesus. Quantas vezes o que nos falta para sair do molde, do, 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 do lugar da perturbação, do incômodo, da aflição e da ansiedade. Para entrar num lugar de paz. É apenas a confiança em Jesus. Quantas vezes eu vejo que a minha aflição dura Demora O tanto quanto eu demoro Para buscar o Senhor E eu proponho que é isso Que Jesus está falando com a gente Ei, não perturba o seu coração Creia no Senhor São dois lugares distintos Não, tá como, não tem como Eu estar tá com o coração aflito, perturbado Incomodado, depressivo, triste E confiar no Senhor São dois lugares separados E o Senhor nos convida A habitar no lugar da confiança o Senhor nos convida a habitar nesse lugar que eu creio em Deus Eu sei em quem eu tenho crido E ainda Ele se levantará ao meu favor Assim diz a palavra Eu sei em quem eu tenho crido Então eu quero sair desse lugar de perturbação, de incômodo, de problema Esse lugar onde eu não consigo enxergar, não lembro o meu nome Porque eu só lembro do problema, o problema está me estafando O problema está me deixando estressada, cansada e nervosa e eu estou distante da presença, eu estou distante da confiança, eu estou distante do meu lugar secreto. Jesus ele ensina a gente, Ele fala, ei, então você entra no seu quarto, fecha a porta e o Pai Celestial vai estar ali no secreto te esperando. O Pai te espera, o Pai espera você. Está sempre esperando você se achegar nele, mas muitas vezes a gente está curtindo a deprê, curtindo o problema, curtindo a situação e a gente permite o nosso coração permanecer nesse lugar. Quando o Senhor nos chama para permanecer na presença, um coração perturbado e aflito, não é isso que o Senhor nos chama. Eu gosto muito de salmos. Mas teve uma época que eu não gostava não. Porque eu achava que salmo era muito mimimi. Eu ficava, eu não tinha paciência. Mas quando eu comecei a passar por tanto problema. Por tanta aflição. Agora eu amo salmos. E eu gosto muito do rei Davi. eu gosto do rei Davi primeiro. Porque era um homem de guerra. Não era uma mulherzinha. Fofinha. É, né? Mulher é mais. Entende o coração das pessoas. E é mais. É, sei assim, sabe, coraçãozinho, encosta a cabeça aqui e tal. Mas o homem é mais brutão, não é? E Davi era um rei, um homem de guerra. E ele falava, e são salmos e salmos dizendo o quanto o coração dele estava aflito, o quanto quantos medos ele tinha, quanta vontade que ele tinha de desistir. Mas rápido, o salmo nem terminou e ele já olhou para o Senhor. Às vezes o versículo não termina e ele já olhou para o Senhor Ele diz assim, ó Por que você está abatida, ó minha alma? Entende? Às vezes eu faço isso Keila, o que está acontecendo com você? E no mesmo versículo que ele fala Por que você está abatida, ó minha alma? Ele responde Ponha a sua esperança em Deus Pois eu ainda o louvarei no mesmo problema No mesmo minuto do problema É o mesmo minuto da solução Por quê? Porque ele estava na presença É engano nosso Achar que a vida com Deus É uma vida mar de rosas Tudo bonitinho, tudo perfeitinho Que eu não vou ter problema Não, Jesus avisou a gente Ei, no mundo você vai ter problema Você vai ter aflição Mas tenha bom ânimo Porque esse mundo eu já venci Tá resolvido Esse mundo eu resolvi Tenha bom ânimo Mas a aflição vai vir Mas ela não vai te derrubar Ela não vai te colocar para baixo É só você olhar para mim É só você correr para mim Você ainda vai me louvar Você ainda vai ver que você vai sair desse problema Esse problema não vai te sucumbir A não ser que você permita A não ser que você entre tão profundo nesse problema E esqueça de olhar para mim É isso é isso, porque às vezes a nossa distância é essa. Mas viu, a gente tem problema. Eu tenho problemas. Muitos. A gente estava conversando, eu e o Juan. A gente tirou três dias de férias. E foi muito gostoso. Foi curto, mas foi bom. E uma hora a gente estava tomando um café e conversando. E eu estava contando para ele um momento que eu estava com muito... Sei lá, eu estava tão estafada, tão cansada. A forma como o meu pensamento estava... Eu sentia como uma ansiedade, não sei se é crise de ansiedade, o que, que é, mas eu estava contando e narrando para ele como que eu estava me sentindo e tudo. É, não naquele momento, mas em algo que aconteceu comigo há algum tempo. E ele me ouviu e ele falou assim: Amor, quando eu me sinto assim, eu corro para Jesus rápido. Eu olhei para ele e aquilo veio para mim como uma revelação. Ao mesmo tempo que veio para mim como... Não, isso eu já sei. Inclusive eu prego sobre isso. <risos> Mas você sabe que no dia a dia, eu e você precisamos viver o que a gente está ouvindo aqui no domingo. No dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano. A gente precisa viver o que a gente está lendo na palavra. O que Jesus disse, eu preciso viver na hora do problema. É que eu vou dizer quem eu sou. É que eu vou mostrar que eu confio sim nele Eu não vou sucumbir, eu não vou permitir Eu não vou me deixar abalar Mas eu vou olhar para ele, eu vou crer nele Crer no pai, crer no filho E aí eu olhei o Juan E falei, gente, é isso Esse dia Da situação que eu tava contando Eu vi que a situação não tava boa Eu me afastei E eu fui ter um tempo com Jesus e eu fui, eu estava dentro de um shopping, então não tinha como ter um super tempo e abrir minha Bíblia e meus caderninhos de anotação. Mas eu abri meu celular, eu li a palavra, eu orei, eu chorei assim. Mas eu tive um tempo com o Senhor e Ele acalmou minha alma. Então que a distância da sua aflição, que a duração da sua aflição e do seu dia mal, seja tão curto quanto a distância em observar que você não está bem e olhar para o Senhor. Ver que você não está, mal, não está bem, ver que você está bravo, irado, irritado, brigando com todo mundo, chateado com todo mundo, triste ansioso com as coisas futuras, e olhar para o Senhor, e falar com o Senhor, e colocar nele a sua esperança, por quê? Porque a gente só pode se abastecer no céu, a mente do céu se abastece no céu, a mente do céu se abastece com as coisas do céu, não tem, veja bem, no seu dia mal No seu dia da aflição No dia que você está com combustível baixo Que você não tem amor para corresponder Você não tem graça para corresponder Você não tem esperança para olhar o futuro Imagina você com o tanque baixo, Andando aí sem gasolina, sem combustível do céu E se abastecendo na Netflix E se abastecendo e se abastecendo no Facebook Não A mente do céu se abastece no céu Sabe por quê? Porque se eu tenho um abastecimento dessa terra A minha mente é dessa terra Então a minha sabedoria vai ser limitada Às coisas dessa terra E a minha solução de problemas vai ser limitada Ao que eu aprendi no Netflix E eu preciso mergulhar na Palavra a palavra é vida, a palavra é paz A palavra é verdade É a palavra que vai me tirar do momento triste Depressivo, embagoado É a palavra A mente do céu se abastece no céu Se abastece na presença Se abastece no lugar secreto A mente do céu faz morada Para o Senhor Quando Jesus fala assim Eu, eu oro Pai, por aqueles que virão a ouvir a Tua palavra. Eu oro, não para que você os tire do mundo, mas os livre do maligno. O Senhor estava orando por nós. Estava orando por mim, por você. Pelos nossos dias difíceis. Ele estava orando para que a gente vencesse o maligno. Jesus já orou por você, mas agora é sua vez É hora de você fazer a sua parte É hora de você buscar Ele no lugar secreto Sabe por quê? No lugar secreto a, a, a depressão não vai ficar por muito tempo No lugar secreto a ansiedade não vai ficar por muito tempo Porque o Espírito Santo vai falar ao seu coração O Senhor vai trazer a alegria do céu A graça vai vir e invadir seu coração quando eu estou me abastecendo O que é dessa terra E o que é do maligno Vai embora Porque eu estou me abastecendo Na pessoa de Jesus Na presença de Deus E olha só o que, que Jesus responde Para os discípulos Versículo 2 Na casa de meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu teria dito a vocês Eu vou preparar lugar para vocês Respondeu Jesus E se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, o meu pai o amará nós viremos a ele e faremos morada nele olha o versículo anterior em primeiro olha o versículo 2 ele diz assim, na, minha, na casa do meu pai existem muitas moradas morada aqui é lugar de habitação é lugar de permanecer é lugar de habitar é lugar de continuar o que, que Jesus está fazendo assim? Será que Ele está falando lá no céu Eu vou construir uma casinha de tijolo Para você morar Ou será que Ele está falando assim Ei, o Pai tem uma morada Para você Você pode morar No Pai Existe um lugar de permanência Existe uma habitação para você Habitar dentro do Pai Dentro da pessoa de Deus Guardado, o seu coração Guardado nele A sua mente guardada nele e ele está dizendo assim Existem muitas moradas na pessoa de Deus Pai Eu conheço, eu sei, eu habito nesse lugar Se não fosse assim eu tinha avisado vocês Ei, se vira cada um para o seu lado Mas não, ele falou, existe morada Habita na pessoa de Deus Pai Habita na presença do Pai Habita no lugar secreto Às vezes vai ser no lugar secreto Porque você tirou esse tempo com Deus Às vezes você está no seu dia a dia E você vai para aquela palavra que diz Orar sem cessar Como assim orar sem cessar? Você vai ficar 8 horas, 12 horas 24 horas com o joelho dobrado Não Você vai ficar 24 horas online com o Pai Deus olha isso que está acontecendo Deus não estou sabendo agir nessa situação Deus me dá graça Deus me dá sabedoria quando acontece um problema Você está ali porque você permanece Só que aí Jesus ele já responde Gente, é o mesmo capítulo O primeiro ele fala Ei, Deus Pai é morada para você Mas agora no versículo 23 ele fala assim Nós viremos a ele E faremos morada nele Ele diz assim Se alguém me ama Obedece os meus mandamentos Obedece a minha palavra E o meu Pai o amará E nós Jesus e o Pai Viremos a Ele E faremos morada nele Agora Ele está falando assim Não apenas o Pai é a sua habitação Mas agora O Pai e o Filho Vão habitar em você Existe um se, si, existe uma condicional aí Qual é a condicional? Se alguém me ama Obedece a minha palavra Jesus, Ele resumiu Os mandamentos em dois Amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas Com todo o seu coração, sua alma e seu entendimento E amará o próximo como a ti mesmo E nesse resumo está todas as leis Quer ver? Não adulterarás Ah, eu não vou adulterar por quê? Porque eu amo a Deus, eu não vou pecar contra o Senhor E eu amo a minha esposa, então eu não vou pecar contra ela Eu amo o meu marido, eu não vou pecar contra ele e aí Jesus, mas, mas parece que Jesus deixou a lei mais difícil, né? Quando ele falou assim, está escrito não adulterará, mas agora eu digo a você, quem olhar uma mulher ou quem olhar um homem e cobiçar e já com pensamento além, esse já cometeu adultério com ela no seu coração. Nossa, aquilo, mas agora ficou difícil. Mas sabe o que que ele está te ensinando e me ensinando? A corrigir a mentalidade. Às vezes, a nossa geração e a nossa cultura nos ensinou a olhar e cobiçar, mas a mente do céu precisa ser transformada, precisa acontecer um, uma transformação, uma mudança, uma metanoia, porque agora... Eu sei que o problema não é pensar O problema é que o pecado e o erro Ele começa no pensamento até que ele se transforma em atitude Ele começa em pensamento Por isso que na hora que Jesus fala Não matarás, tá escrito Mas eu digo a você Alguém que chamasse seu irmão de idiota Já o assassinou Como assim? Com as suas palavras Porque a nossa palavra tem poder então ele está te ensinando a viver o seu casamento melhor A viver sua vida em família, com os seus pais, com os seus filhos melhor Ele está te ensinando como falar com o chefe, como falar sobre o chefe Como agir, como pensar Porque se você corrige o pensamento, o resto vem automático você corrigiu o pensamento E aí ele está te convidando Ei, você ama Jesus Você ama Jesus? Eu amo Jesus, você ama Jesus? Sim Quem me ama guarda a minha palavra Obedece a minha palavra E aí Jesus vai ao pai e fala assim Ei pai, tem um lugar especial Para a gente fazer morada É dentro da Keila É dentro do João É dentro da Maria É dentro de você é isso que Ele está falando e nós viremos a Ele e faremos morada nele. É isso. É isso. Ele quer fazer morada em nós, Ele escolheu fazer morada em nós. Mas o discípulo responde para Jesus. Olha no versículo 4 e assim, 5. Vocês conhecem o um caminho para onde eu vou? E disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde você vai. Como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Lembra? A gente está falando que a mente do céu se abastece no céu. E aí o discípulo pergunta: para onde você vai? Se eu não sei para onde você vai, como que eu vou conhecer o caminho? Jesus fala: eu sou o caminho. Às vezes você está tão ansioso com o seu futuro Que você quer saber o caminho e saber o futuro e saber para onde você vai Quando você precisava conhecer Jesus O caminho, a verdade e a vida Porque Ele sendo o caminho, Ele vai te encaminhar em toda a verdade Ele sendo a verdade, Ele vai te levar à vida completa e à vida plena Sabe o que Jesus estava falando aqui? Ele estava falando sobre o caminho dele Ele estava falando daqui, da onde eu estou Eu vou morrer, eu vou me entregar por vocês Eu vou me entregar por amor a vocês Eu vou entregar a minha vida Da morte eu vou ressuscitar Eu não vou ficar, a morte não vai me ter por inteiro Não, eu ressuscito E da minha ressurreição eu reino Lá da morte eu vou buscar autoridade Sobre céus e terra Até que eu venha reinar Esse é o meu caminho E Jesus convida a gente Ei O meu convite a você é Vamos morrer comigo Vamos morrer a velha Keila Vamos morrer O velho homem Para ressuscitar Cristo em mim Não ressuscitar Uma nova Keila não, quem está em Cristo é nova criatura, não é a Keila, não, é Cristo, é Cristo em mim, porque Cristo em mim é a esperança da glória. Então, vamos morrer, Keila, comigo, morrer à vontade da carne, vamos morrer e vamos ressuscitar. Existe uma vida nova para a gente viver, existe uma vida em Cristo. Existe uma vida abundante, uma vida plena. E não apenas essa ressurreição, mas existe um reino para a gente viver. O Apóstolo Paulo disse que todos os que ressuscitaram com Cristo são levados a reinar com Ele. Sentados à direita de Deus em Cristo Jesus. Acima em regiões celestiais, acima de potestades e acima de principados. Esse é o lugar que Jesus nos posiciona. E às vezes eu não estou entendendo o caminho Eu nem morri, mas eu já quero reinar Jesus, eu preciso matar tantas coisas ainda Tantas atitudes, tantos pensamentos Mas eles vão morrer Porque eu quero a vida de Cristo em mim Eu quero viver a vida de Cristo em mim Ele é o caminho Eu quero percorrer o caminho de Cristo Ele é a verdade Eu só tenho a verdade nele Nas coisas que Ele falou Nas palavras que Ele falou sobre mim no que a palavra diz sobre mim, a verdade está na palavra de Deus na Bíblia, e eu quero me apaixonar cada vez mais para descobrir a verdade. Se alguém fala uma mentira sobre mim, eu preciso saber a verdade, porque senão é bem possível que eu acredite na mentira. Quantas mentiras a gente tem acreditado por não saber que nós somos escolhidos de Deus? Que ele nos criou a sua imagem e semelhança Então como eu acredito que eu sou ruim Que eu sou burra, que eu sou insuficiente Se ele me criou a imagem e semelhança dele Tem alguma coisa errada aí Então ele é a verdade Eu preciso conhecer a verdade para não vir mentir aqui e me enganar Ele é a vida Não apenas uma vida plena nessa terra você está em Cristo, você vive essa vida e cada vez mais Ele te leva a viver uma vida em plenitude mas também a vida eterna a vida com Ele, a eternidade no reino celestial com Ele Ele nos chama a viver Ele é o caminho, a verdade, a vida esse é o seu convite porque se eu estou vivendo o caminho a verdade, a vida, não tem como eu não revelar ao Pai se eu estou me abastecendo da verdade do céu, número 3 a mente do céu revela o Pai A mente do céu revela o Pai Revela a pessoa de Deus O Criador do céu e da terra Não tem como eu viver como Jesus E não revelar o Pai Jesus revelou o Pai E nós podemos revelar o Pai Olha o que, que a palavra diz João 14, 7 Se vocês realmente me conhecessem Conheceriam também o meu Pai já agora vocês o conhecem e o têm visto disse Felipe Senhor mostra-nos o pai isso nos basta Jesus respondeu Você não conhece você não me conhece Felipe mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo Quem me vê vê o pai como você então pode dizer mostra-nos o pai Você não crê que eu estou no pai e que o pai está em mim e as palavras que eu digo não são minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Gente, se Jesus viveu nessa terra e revelou o Pai. E Ele nos chama a viver como Ele. Ele nos chama a viver a revelação de quem o Pai é. Eu e você com a mente do céu podemos revelar esse mundo. Quem é o Pai? Quais são as atitudes do Pai? Você sabia que todos ao seu redor. A Bíblia fala em Romanos 8. A criação anseia. Ela tem desejo. Ela tem como dores de parto. Vontade de que o Pai seja revelado através dos filhos. Que é eu e você. Eu e você temos essa grande responsabilidade. Para compartilhar o Pai com a humanidade. Eu e você. Ele não vai mandar outro Jesus. A hora que Jesus vier, vai voltar para buscar a sua igreja. Para a gente ficar toda a eternidade com Ele. Ele já enviou você aonde você trabalha. Enviou você aonde você estuda. Enviou você exatamente para a sua família. Ele é muito intencional aonde Ele coloca você e o que você está fazendo. Não é por engano. Você não está nesse lugar que você trabalha sem querer. Existe propósito. O propósito é que você revele o Pai é que você seja a imagem do Deus verdadeiro, assim como Jesus foi o propósito é que a mente do céu revela o Filho e o Pai ao mundo eu e você com a mente do céu, nós estamos revelando quem é Jesus e quem é Deus Pai por isso a gente precisa transicionar a gente precisa se abastecer bem do Pai a gente precisa sabe porque a mente do céu ela revela o Pai de vários aspectos mas começa na nossa mente e o mundo vê o que você fala e o mundo vê o que você faz mas se você não transicionar a mentalidade não tem como você fazer e falar o que o céu fala Se a sua mente não está fazendo Sabe o que Jesus disse? Ele disse assim ó, O bom homem tira, o bom, tira do bom tesouro do seu coração coisas boas E o homem mau tira do mau tesouro do seu coração coisas más Então se o seu coração habita coisas más Medos, inseguranças Raiva, distensão Falta de perdão Isso precisa transformar Isso precisa transicionar Porque senão você vai se tornar esse homem mau Que tira do mal tesouro coisas más E ele termina esse texto dizendo Porque a boca fala do que o coração está cheio O que é que você tem abastecido Seu coração Como está como o seu tanque tá com o tanque cheio com o tanque na metade tá com o tanque vazio está o tanque da presença de Deus o tanque do amor, o tanque da graça o tanque do perdão o tanque da bondade a boca vai falar do que o seu tanque está cheio e o mundo vai ver o que você fala e o mundo vai ver o que você faz e a gente é chamado para trazer transformação para o mundo a gente é chamado a viver guiado pelo Espírito Santo Número 4 A mente do céu É guiada pelo Espírito Imagina Que fiasco ia ser a minha vida Guiada pela minha mente Sem Cristo e sem o Espírito Santo Ia ser um fiasco de certo eu não estaria mais casada De certo meus filhos não estariam bem De certo eu estaria perdida Porque a mente da Keila não era suficiente Mas a mente da Keila quando morreu Quando ressuscitou em Cristo E quando reina no Senhor Ela é liderada e guiada pelo Espírito Santo Então eu vivo uma vida nova em Cristo As pessoas que olham para mim Estão vendo o nome do Senhor está sendo glorificado por quê? Porque Cristo em mim é a esperança da glória Então, a mente do céu Ela é liderada pelo Espírito Ela não é liderada por ela mesma Mas ela recebe Revelação do Espírito Santo Presença do Espírito Santo E ela é transformada Olha o que Jesus disse, versículo 14, 15 Se vocês me amam Obedecerão aos meus mandamentos E eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre é o Espírito da verdade o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem, nem o conhece mas vocês o conhecem pois Ele vive com vocês e estará em vocês olha a diferença Jesus estava aqui e Ele estava falando assim é preciso que eu vá porque quando eu for o Pai enviará para vocês o Consolador o encorajador, o conselheiro E quando o pai enviar esse conselheiro Ele vai liderar vocês Ele vai guiar a sua vida em todas as coisas Porque vocês já conhecem ele Ele está entre nós Mas quando eu for Ele estará em você Ele estará dentro Ele vai habitar E lembra a discussão dos discípulos perguntando sobre a revelação do Pai. E Jesus responde, você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Agora Ele está dizendo assim, ei, hey, eu vou e o Espírito vai ser enviado para o Pai, o Filho, o Espírito habitar dentro de você. Então agora a gente faz morada lá e Ele faz morada aqui. Quando Jesus ora por nós, Ele fala assim Pai, eu rogo para que eles sejam um Unidos em unidade, em perdão Em amor, eu oro para que eles Sejam um Um em mim Como eu sou um em ti E assim como nós somos um Eles sejam um conosco O clamor do Senhor É que a gente esteja unidos a Cristo Unido ao Pai, unido ao Filho Unidos com o Espírito Santo Porque Ele escolheu habitar em nós Ele escolheu Existe tanta responsabilidade nisso Existe tanto amor nisso Existe tanta bondade nisso Ele escolher Habitar aqui Habitar em você Isso é demais Isso é muito maravilhoso A mente do céu quando ela é guiada pelo Espírito Ela tem algumas atitudes Ela ama Por quê? Porque fruto do Espírito, amor O Espírito Santo habita em mim É guiado, eu sou guiado por Ele Primeiro fruto Primeiro passo do fruto do Espírito É amor Amor, exala, solta Está livre porque habita aqui Existe aqui, ele frutifica Obediência Todo que me obedece, obedece a minha palavra Eu vou habitar nele Obediência. Ah, mas às vezes é difícil Às vezes passa pelo processo Vai matando cada parte de você Que ainda não honra o Senhor Vai permitindo Jesus Essa parte ainda precisa morrer Mas eu acredito Sabe por quê? Tem coisas que na minha, no início Da minha caminhada com Jesus era muito difícil Para mim E que hoje eu olho para trás E falo, Deus, acabou Isso já não existe mais na caminhada, o Senhor vai te lavando Jesus, Ele fala para os discípulos vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado a vocês vocês estão lavados pela palavra que eu tenho falado a vocês cada momento que a gente está aqui compartilhando a palavra, entra mais obediência, entra mais o novo homem, sai de nós cada vez mais o velho homem a mente guiada pelo Espírito ela encoraja eu sou encorajadora dos outros e os outros me encorajam eu não vou colocar ninguém para baixo eu não vou derrubar ninguém porque isso não é a mente do céu a mente do céu levanta traz coragem consolo a mente do céu é poderosa é ousada, é corajosa a mente do céu vive em alegria e em esperança Todo momento que eu não estou vivendo em esperança É porque eu estou um pouquinho distante Dos olhos de Jesus Porque os olhos de Jesus Vêm tudo com esperança Porque Ele morreu por todos nós Então todos nós temos esperança Ele solucionou Ele disse, eu venci o mundo No mundo vocês terão aflição Mas vocês podem ter bom ânimo Porque eu venci esse mundo Significa que as situações do nosso cotidiano Que parece que estão nos sucumbindo Parece que estão vencendo a gente Jesus já venceu elas Então, nos olhos de Jesus Ele sabe que existe vitória sobre isso Então quando eu e você olhamos uma situação Olhamos uma pessoa Ainda sem esperança É porque ainda estamos distante do olhar de Jesus E a gente pode olhar com os olhos de Jesus Lembra? Semana passada o Juan falou Eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam abertos Sabe por quê? Com olhos abertos, com a mente aberta, com a mente transformada A mente de Cristo caminha em autoridade E eu vou fechar com esse texto Você foi chamado a viver em autoridade Ponto número 5 A mente do céu caminha em autoridade ela não caminha em covardia Porque ela é revestida, ela é repleta do Espírito Santo Que é um espírito de amor, de ousadia e de equilíbrio Ela não caminha em medo Porque Ele não nos deu o espírito de medo Ela caminha em autoridade Sabia que existe uma autoridade sobre céus e sobre terra Que Jesus conquistou E Ele nos dá para usar no nome dEle Existe uma autoridade sobre anjos, sobre demônios, existe uma autoridade sobre a sua vida espiritual, existe uma autoridade e está no nome de Jesus, que eu e você temos o privilégio de usar esse nome, de declarar esse nome. Muitas vezes a gente acorda E a gente acorda triste e depressiva Quando como filhos e filhas de Deus A gente precisava acordar cheio de autoridade Declarando um dia especial Um dia bom Declarando bênção Declarando paz Declarando vida sobre nossos familiares Declarando que tudo vá bem no nosso trabalho Mas a gente está aqui Sucumbido num problema A mente do céu Ela é uma mente cheia de autoridade o Senhor já te deu essa autoridade Agora é você fazer valer o sacrifício de Jesus É você fazer valer o índice de Jesus Ele falou, vai pelo mundo inteiro, vai fazer discípulo Vai transformar a vida das pessoas Vai levar o meu amor para as pessoas Vai caminhar em autoridade Quando Jesus envia os discípulos, sabe o que ele fala? Ele fala assim, quando você entrar numa cidade E pisar nessa cidade, você fala O reino de Deus é chegado Entra no seu trabalho e diz assim o, o reino de Deus é chegado Entra na sua casa e diz O reino de Deus é chegado A presença de Deus está aqui O reino de Deus vem comigo Porque eu fui chamada para reinar Não para ser sucumbido no problema Sucumbido na aflição Ele nos chama Para obras grandiosas Mas com a mentalidade Cheio de autoridade Não de covardia Não de medo Mas com autoridade Sabe por quê? Olha o que Ele fala para os discípulos Olha que poderoso isso Creiam em mim Versículo 11 quando eu digo que eu estou no Pai e o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras, digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado e fará ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Gente... Ele fez as obras dele em Jesus e Jesus ele caminhava e as pessoas cutucavam umas as outras e falavam: Talvez esse seja o Messias? Olha só, ninguém pode fazer obras que Ele está fazendo. Olha, olha, Ele revelava o Pai através do que Ele fazia. E agora Jesus está indo para o Pai e Ele fala assim: Ei, quem crê em mim fará coisas ainda maiores do que estas. Vocês estão crendo Por causa das obras que eu estou realizando Agora o meu convite a você É realizar essas obras E realizar ainda maiores que você não é chamada para pouco, você não é chamado para cauda você é chamado para ser cabeça. Você não é chamado para ser miserável ou medíocre. Você é chamado para ser grande, porque você é representante do céu nessa terra. A sua mente precisa pensar como a mente do céu, como Jesus. E aí você caminha na autoridade que Ele te chama. E você já não conta mais Para as pessoas sobre um Jesus Que está escrito na Bíblia Mas agora você vive um Jesus Na sua vida E você realiza as obras que ele realiza Porque você caminha na autoridade do nome de Jesus O que está que demorando para a gente viver isso? Nada Nada é eu e você habitar em Cristo Habitar nesse lugar secreto Buscar Ele com amor, com paixão É eu e você se levantar Porque nós somos chamados Para realizar essas obras A autoridade que nós temos Foi dada pelo próprio Cristo Através de um grande sacrifício Eu vou te convidar a ficar em pé A gente vai ler junto Os últimos dois versículos algumas coisas, talvez o que eu estou dizendo para vocês seja um pouco distante mas Jesus nos dá um presente ele diz assim, deixo a minha paz a vocês, a minha paz eu dou a vocês não a dou como o mundo dá não se perturbe o seu coração e nem tenham medo ele conquistou uma paz para a gente usufruir ele conquistou, ele pagou um alto preço. O que vem como graça para nós tem um preço altíssimo. Tem um preço de sangue, de cruz, mas para nós chega como graça. Mas alguém pagou essa conta? Foi ele. E ele nos dá essa paz. O que te incomoda, o que te perturba? Talvez é o seu passado, mas ele já te deu essa paz. Ele já te deu o perdão do pecado. O que te incomoda? O que tira a tua paz? Ele disse, não perturbe o seu coração E não tenham um medo Busca o Pai Busca a presença Busca o Rei Busca o Senhor, esteja num lugar secreto Não se afaste desse lugar Não se afaste da comunhão com os irmãos Porque eu posso fortalecer você E você pode me fortalecer E junto a gente cresce Não se afaste da presença Habitar na paz é uma paz que excede todo entendimento é colocar a nossa esperança a nossa expectativa a nossa oração e a nossa busca nele tirar a expectativa de pessoas e de situação e colocar neles e no Pai, no Filho e no Espírito Santo e o último versículo que a gente vai ler junto é o versículo 23 que diz assim, se alguém me ama obedecerá a minha palavra meu Pai o amará e nós vivemos a Ele e faremos morada nele. Que essa seja a nossa oração. Que essa seja a minha e a sua oração. Senhor, eu quero ser